0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast.
1: Escobupedia, el hijo listillo de La Escóbula de la Brújula.
2: En el
0: tomo de hoy, William Blake, nacido en Londres el 28 de noviembre de 1757 y fallecido en la misma ciudad el 12 de agosto de 1827, fue un poeta, pintor y grabador británico. Aunque permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida, actualmente el trabajo de Blake cuenta con una alta consideración. Por la relación que en su obra tienen la poesía y sus grabados respectivos, suele ponerse a Blake como ejemplo ...del artista total.
1: Damos la palabra... ...a Marcos Carrasco.
3: Pues sí, aquí tenemos a William Blake... ...que es un artista calificado de visionario... Eh, ...como habéis mencionado, es poeta, pintor, grabador... ...un hombre con amplio despliegue de sus cualidades... ...y es, un anuncio, es una figura que fundamentalmente anuncia... ...el romanticismo, que es el movimiento artístico... ...que continúa con él... Eh, tiene una gran influencia que se extendió en el mundo del arte digamos que con la pintura de los perrafaelitas como Rossetti, Waterhouse eh, a los simbolistas como Dillon Redon, a los surrealistas del siglo XX que llega a su influencia por el uso del mundo onírico y del, y del delirio como lo hicieron en su día el Bosco y Arzimboldo eh, a los músicos modernos como Jim Morrison que toma una cita del ensayo titulado Las puertas de la percepción que es, una, es un ensayo escrito por Aldous Huxley y que a su vez inspiró una frase de William Blake muy famosa que dijo si las puertas de la percepción fueran purificadas el hombre podría ver las cosas como realmente son infinitas pues nada, ni más ni menos que el líder del grupo, Jim Morrison, bautiza la, a su banda como The Doors por este, por este motivo. Y bueno, y muchos otros, Bob Dylan, The Rolling Stone, con simpatía por el diablo, también se basan en las ideas de Blake. Eh, los datos biográficos ya, como se ha dicho en la, en la entrada, digamos que, bueno, pues... Puedo darnos unos datos en los que eh, es contemporáneo de varios personajes de relevancia como Beethoven, como Goya, eh, es contemporáneo de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, que le dejó profundamente marcado, del estilo neoclásico en el arte, como con Ingress, Piranesi o Jean-Luc David. Digamos que eh, se sabe que proviene de una familia de clase media, y su principal libro de lectura desde la infancia pues es la Biblia. Ahí es donde saca una gran cantidad del imaginario de toda su simbología. Desde la edad temprana tiene visiones. Esto es una cosa que nos llega por las crónicas. Y es que ese visionario tiene una serie de visiones que le marcaron profundamente. Una de las más conocidas, y con una gran precocidad, es aquella que vio un árbol lleno de ángeles parecía que eh, contempló entre las ramas y entre las hojas de pequeño vio esa serie de luces y parecían imágenes de ángeles entre ellos bueno pues eh, tuvo que escapar de su padre que le quiso dar una paliza por inventarse ese tipo de cosas y hay otra ocasión entre que bueno pues entre los eh, segadores que, que o agricultores que estaban en el campo vio esa serie de figuras angelicales que también le marcaron eh, otra visión narrada posteriormente por su esposa Catherine fue cuando vio la cabeza de Dios colocada en la ventana. Fijaos que estamos hablando de un niño eh, menor de 10 años que, que todas estas cosas ya le convierten en algo profundamente, mmm, bueno, pues, eh, eh, digamos, eh, visionario, loco, eh, todos los adjetivos que nos podamos eh, echar a la, a, la, a la cabeza, pero que, bueno, en fin... Eh, les hizo profundo caso y le marcó su, su creatividad profundamente. ¿Cuál es le, el aprendizaje de William Blake? Eso también nos llama mucho la atención desde el punto de vista del arte, porque desde muy pequeño él copiaba... Uh, copiaba... Uh, ...al maestro Miguel Ángel, a Rafael, a Alberto Durero... ...es decir, a todos los genios del Renacimiento... ...y más tarde, con la más absoluta precocidad de 14 años... ...se inicia en el aprendizaje del grabado... ...con este maestro James Beshear... ...que le manda a copiar la arquitectura gótica... ...que le impresiona profundamente... ...bueno, pues le aficiona a la, a la historia, a las leyendas luego se pasa como seis años en la Royal Academy bueno pues casi podríamos decir que echando pestes de los, de los pintores que en aquella época estaban de moda como Rubens y Joshua Reynolds y digamos que hay una, una figura que le marca profundamente que en alguna ocasión hemos hablado de ella que es eh, el suizo Henry Fusley que en 1779 ya aparece por por, por allí, por la academia, y es el autor del famoso cuadro La pesadilla, en el que un ínculo diabólico se posa en el vientre de una mujer. Este estilo le marca profundamente también a, a Blake. y desarrolla. bueno, pues como una serie, como uno de los puntales toda su creatividad. Su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher es su. bueno, pues. Que se convierte esta mujer en su gran compañera. Esta señora era analfabeta y él le enseña a leer, a escribir, incluso le, le enseña a hacer grabados, y ayudó a William Blake en todo. En, eh, fue compañera hasta el final. Esas incursiones en la literatura, Digamos que desde 1769 ya componía sus versos, leía ávidamente a John Milton, a Shakespeare, y sobre todo, como hemos mencionado antes, eh, la Biblia. Desde 1783 funda con su hermano un negocio de grabados y eso es lo que le da esos, esa serie de recursos técnicos para, para plasmar toda, toda su creatividad. Y esto le da una de las mm, características que a mi juicio y desde el punto de vista de las bellas artes es lo que le convierte en el precursor de muchos... Uh, bueno, disciplinas como el cómic, por ejemplo, o la, o la novela ilustrada que es la vinculación entre la imagen y el texto. Eh, bueno, pues, eh, esa serie de, de, de manuscritos medievales que le, que le influencian notablemente, eh, Blake logra un equilibrio perfecto entre lo que es la escritura y la imagen, haciendo bueno, convivir todas estas eh, estas dos disciplinas dándole como, como un, un todo, dándole un, una unidad. Y desde esa época en la que él empieza a, a escribir y a ilustrar estos relatos, pues tenemos títulos como Cantos de Inocencia, El matrimonio entre el cielo y la tierra, El tigre, La rosa enferma, hace un montón de ilustraciones para la divina comedia, tenemos Jerusalén, La escalera de Jacob es una imagen que ilustra verdaderamente extraordinaria con esa serie de ángeles que suben por una escalera en espiral y deambulan del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Eso es absolutamente definitorio de su arte. Eh, hay un extraordinario método de trabajo que yo califico como unas ocho claves y, ve, y veis eh, y veréis las claves de su arte podrían, digamos, que se centran en los dibujos y en la acuarela que domina perfectamente. Es, por una parte, y cito esa serie de claves hasta llegar a ocho que yo identifico, es una obra visionaria. Él lo que hace es que se centra en su intuición, en una intuición poderosa que le hace poner en evidencia ese mundo interior que él lleva dentro y que se empeña en plasmar. No necesita modelo cuando él pinta y dibuja con la imaginación lo que hace es que de aquellas anatomías que él había aprendido en su juventud de Miguel Ángel y de Rafael y toda esa serie de, de maestros del renacimiento hace unas figuras desnudas que no tienen nada que ver con la realidad y que se las saca precisamente de, de lo que él es más notorio de la imaginación. Renuncia por tanto a la, irreal, a la realidad Mientras que en el neocolazisismo de, de la época se está copiando a diestro y siniestro los maestros, los modelos clásicos, es lo que hace es una naturaleza totalmente inventada. Esto es una clave absolutamente muy eh, extraordinaria de este autor. Otra clave, Blake utiliza la imaginación. Tenemos otra de sus frases eh, al respecto que dice La imaginación es el cuerpo divino de todo hombre. Digamos que la generación Beat, eh, ya muy cerca de nuestro mundo contemporáneo, le rindió tributo a, a Blake. Alan Gisbert, Jack Kerouac, Aldous Huxley se inspiraron en el poeta visionario eh, William Blake, con este, con este factor que era el gran poder de la imaginación. El movimiento psicodélico de mediados del siglo XX arranca con todas estas frases de, Rey, de, de Blake. Son las puertas de la percepción. Otra de las, de las claves muy notorias de Blake es la vista que está educada por el aprendizaje de ver. Y corresponde a su famosa frase, el árbol que ve el necio no es el mismo árbol que ve el sabio. Esto tiene muchísima profundidad porque ya le marca e influencia a muchos de los autores que vinieron después. La, la gran diferencia entre lo que es el espectador que está mirando hacia un mundo interior para representarlo. Se provocaba a sí mismos a, a sí mismo estados de éxtasis. Eh, estos estados místicos, en que. bueno, hacía un gran número de imágenes. a modo, digamos, parecido a la psicopictografía, que ya en su día hablamos, y que está muy conectado con el subconsciente, con el inconsciente. Otra de las claves es que utilizaba un gran. Uh, un proceso místico. ...con esa serie de lecturas de textos místicos y ocultistas... ...y luego él tenía una teoría que era la desconfianza absoluta... ...del testimonio de los sentidos... ...es decir, este testimonio de los sentidos que le conectaban con lo real... ...eran para Blake una auténtica barrera entre el alma y la sabiduría... Eh, ...bueno, como última clave que yo podría citar aquí de Blake... ...sería eh, un arte en la reclusión... ...una técnica absolutamente novedosa... Él se recluía para hacer todas estas cosas, no, no presumía, no, no, no tenía una vida social para hacer todo este tipo de, de cosas que muchos artistas hacen, que es el contacto con la vida social. Blake expresaba un mundo a través de las emociones y como artista utilizó técnicas novedosas que él mismo se inventó y que propagó. El grabado a la acuarela, las miniaturas impresas, el monotipo coloreado la impresión miniada. Todo esto lo propagó y lo difundió Blake como ninguno. Y como conclusión, últimamente puedo decir que eh, su obra se caracteriza por, por esa sabiduría en representar eh, el mundo, pero desde las emociones. Y lo que, se, lo que se empeñó en plasmar ávidamente era la oscuridad de lo inaccesible. Cómo descubrió, cómo descubrió esas fisuras de la ilustración que ya bueno pues le devoraban de alguna forma y le hacían aguas fue profeta con una gran energía premonitoria de ahí sus dibujos que, y sus pinturas y sus acuarelas que son absolutamente extraordinarios un artista que está echado de excéntrico de loco, de visionario en su día y que claro lo más importante que fue para Blake es el, era, puso en primer lugar eh, lo más importante para el ser humano que era la imaginación y relativo a, esta, a este término de imaginación eh, traigo a colación una de sus famosas frases que, que decía «Veo a través de mis ojos, pero no con ellos». Y ahí os lo dejo para
4: la reflexión. Bueno, en relación con lo que ha dicho hay una cuestión que es la que quería yo abordar en el tema de William Blake que ha citado de pasada, que ha comentado el detalle de Marcos y es que eh, Catherine, su mujer, eh, en principio era analfabeta fue un matrimonio feliz a pesar de que eso generaba una distancia intelectual obviamente inmensa entre los dos pero eh, hubo un matiz que a la, a la idea curiosa que tenía Blake sobre el mundo y la religión le ayudó en ese sentido mucho el papel de su mujer y es que eh, Blake tenía ya en el momento de su matrimonio ciertas vinculaciones con la sociedad de, de Svevendor, del, del, del noble sueco Svevendor, que bueno como es bien conocido murió en Londres y que tenía toda una teoría mística, espiritual y científica acerca de una visión del mundo muy particular. En el caso de Blake, que era un artista multifacético, esto le apoyó en su extraña y curiosa, digo extraña y curiosa para la época de idea política y es que partiendo de un concepto que hoy en día sería muy extraño, que es la religión él no dejaba de ser un creyente protestante notable bueno, pues sus conocidos de la sociedad de Svedenborg le, le propusieron que, dado que no podía tener hijos con Catherine, que por qué no cogía una concubina con la que tenía una descendencia que perpetuara su estirpe. Él, él se lo planteó directamente a su mujer, que le dio aquello una pena tremenda, y decidieron no hacerlo, no ir adelante con esa, esa extraña amplitud de, de, de miras en lo que sería la, la sociedad de su época. Pero... Es curioso porque, sin embargo, Blake, desde el punto de vista eh, de sus creencias, era profundamente distante o diferente a lo que era la sociedad general de su época, hasta el extremo de que lo que voy a contar ahora le acabó llevando a juicio en dos ocasiones, y además a obligarle a mantener una postura intelectual con respecto a lo que eran sus creencias políticas que no manifestaba de manera habitual, dado que era extremadamente alejado de lo que, era, lo que sería en su entorno social lo más en boga. Él odiaba la desigualdad, era un igualitarista en derechos y en, en, en fundamental, es decir, en sentido se adelantó a las creencias de la orción francesa, puesto que pensaba que todos los seres humanos nacen libres, iguales y deben de serlo sin ninguna cortapisa. En ese sentido eh, creía completamente en la libertad de sexos, en la igualdad de sexos y además era un, antirraci era un antirracista furibundo y completo, es decir, ab ab abor aborrecía la esclavitud y consideraba que todos los seres humanos eran exactamente iguales y tenían que tener los mismos derechos. Esto y su noción, que no le da, no hacía sino darle una noción muy amplia de lo que era una sociedad universal, lo plasmó no tanto en la pintura, que siempre tiene más o menos lo que lo ha contado muy bien Marcos, sino que se expresa también eh, especialmente en la poesía y en algunos contactos sociales que él tuvo, sobre todo ya a partir del siglo XIX, en los últimos años de su vida. Lo digo porque es, es un caso interesantísimo de, eh, de anarquismo pacífico, de proto-anarquismo, ...muy vinculado a los enamanianos y a algunos tipos de, de, de grupos protestantes de, de que hoy llamaríamos libertarianos... ...o sea, gente que creía en el, algunos elementos básicos del hecho natural, como por ejemplo, no sé, el derecho a la propiedad, a la libertad, etcétera... ...pero vinculado con un aborrecimiento total del orden y el poder establecido. Sentido, ya he dicho, que era una especie de anarquismo moderno, de lo que llamamos anarquismo derecho moderno-liberal, un, un libertariano total y con una creencia, sin embargo, religiosa muy profunda que a él le hacía estar vinculado a su sociedad y a su comunidad de una manera muy particular que, por cierto, es muy típico de algunas sociedades protestantes. Lo quería contar como anécdota de su pensamiento político que a veces es muy poco recordado.
2: Bueno, has hecho eh, referencia a un poema de William Blake le leeré uno. Eh, Rosa, estás enferma, oh Rosa, el gusano invisible que vuela por la noche... En el aullar del viento, tu lecho descubrió de alegría escarlata y su amor sombrío y secreto consume tu vida.
3: Una maravilla.
1: Ahí queda. A mí me gustaría abarcar el, uno de los aspectos, yo creo, más conocidos, o, o cuanto menos, o cuanto más, eh, más llamativos de, de la obra y del personaje de William Blake, que es toda su parte, digamos, sobrenatural, todas sus visiones. Eh, lo que es curioso es que bueno, curioso y bastante normal que ya desde pequeño ningún miembro de su familia eh, quiso admitir ni, ni quiso creer todas esas excentricidades que ellos consideraban que eran imaginaciones de, de la niñez, ¿no? De un niño. Entonces, pero él siguió teniéndolas y cuando ya era eh, adolescente él... Como decías Marcos, él tenía esos contactos con ángeles, con arcángeles, eh, que él hablaba con ellos durante. a lo largo del día, durante sus paseos, por ejemplo, ahí por el campo. O incluso también cuando él se fue y estuvo recluido durante un tiempo en la abadía de Westminster. ¿no? Eh, entonces, él tenía esas. Eh, visiones que eran más propias, bueno, por decir una manera, de, de un. De, de ser un medium del mediumnismo, ¿no? Y eh, a él incluso se le aparecía. Cristo y sus discípulos y le daban ciertos mensajes que, que él decía que incluso le hacían ser consciente del trabajo que todavía a él le quedaba por realizar a lo largo de su vida. Ahí incluso yo podía decir que tenía cierto toque mesiánico, ¿no? pero dentro de esas muchísimas experiencias sobrenaturales que tuvo a lo largo de, de toda su vida, él eh, conversaba con personajes eh, visionarios, personajes famosos y con total naturalidad. ¿no? Entonces, eh, para él las aceptaba de una manera muy normal. Eh, él, yo creo que sí que pudo ser un auténtico medium, no lo sé hasta qué punto, pero para él todo este tipo de fenomenología paranormal era como muy cotidiana y... Eh, con motivo, por ejemplo, de, de este tipo de, de experiencias eh, místicas que él tenía y de alucinaciones o no, eh, pues eh, a él le llegaron a apodar Bad Blake, es decir, el loco Blake, ¿no? Y porque él nunca lo, lo ocultó toda esa parte paranormal y de que conversara con los espíritus, especialmente, como decías, bueno, tenían una especial relación tanto con Voltaire como con John Milton, ¿no? Eh, sin embargo, para muchos evidentemente lo que él tenía más que visiones místicas era una, una esquizofrenia galopante, ¿no? Eh, de todas formas, todo eso sí que, como bien has, eh, has explicado, él se eh, lo plasmó muchísimo en toda su, su obra, que tiene un carácter místico, pero además también él seguía, pues, como han dicho, por Swedenborg, Paracelso, Bohem, y, y todo lo que era el agnosticismo, el movimiento agnosticismo, la alquimia, cábala, la, eh, la astrología, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como un, un apunte final, y ya aportando lo que has dicho de, del tema de, de ya más actual, quizá el referente más cercano que tengamos de esa eh, herencia de John... De, de William Blake lo tenemos en, en uno de los personajes que era Jim Morrison, muy conocido para la gente, que era el carismático líder de, 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 del grupo The Doors, ¿no? Y él precisamente extrajo eh, el The Doors, las puertas, lo sacó de uno de los versos precisamente de William Blake, que es eh, ese verso traducido era: si se limpiaran las puertas de la percepción, todo le parecería al hombre tal como es, infinito.
2: Bueno, hay otra influencia más que sepáis. Eh, no solamente está en Doors, sino también en el grupo Jess. El grupo Jess hace un eh, doble LP que se llama The Case of Delirium, uh -huh. que hace también referencia a la figura, a esa, a esa misma frase de William Blake.
3: Hay una cuestión que me ha gustado mucho, perdonar. Eh... Que has dicho tú, David, que es que mmm, me lleva un poco a que a este sentido de la mediumidad, eso, en, en, el estar en, en contacto con otras realidades. Claro, esto no lo puede demostrar científicamente. Y hemos hablado de personajes que han estado por medio de, de sesiones de espiritismo, eh, canalizando, canalizando eh, imaginaciones, visualizaciones, podríamos decir, de la que luego se extrae toda su obra, que la, la creatividad pictórica tiene mucho de eso. Pero, ¿y si toda esta mediuminidad se producía sin él saberlo? Porque me ha hecho gracia que, lo, que, que, que le calificaras de, de esquizofrenia. No, la, la sociedad ¿eh, de la
1: época, claro. Claro, claro. ah, bueno,
3: pensaba que lo. No, había no, dicho no, 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 no. Tú te habías identificado con eso, pero vamos, que me ha hecho gracia porque siempre se asocia al artista genial con algún tipo de de, de, de psicoterapia, claro. de, 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 de psicoterapia o de, de patología. algo de ese estilo, ¿no? De
5: patología. Bueno, ya sabes que toda genialidad tiene un punto de locura, ¿no? Y muchas veces por eso son malentendidos porque normalmente van por delante un cuarto de hora del, rastro, del resto de la sociedad. Lo que me gustaría resaltar de William Blake precisamente era su faceta de artista integral, ya se ha citado aquí. Pero él creó su propia, su propia cosmovisión, un sistema cosmológico muy reflejado tanto en sus poesías como en sus pinturas. No tenía nada que ver su pintura con la de Reynolds o la de Julian Turner porque él, ya te digo, tenía una concepción del mundo no solo de lo que se veía sino de lo que no se veía, del mundo invisible, gracias a sus visiones. Y él mantuvo que el arte era imaginativo y que era profético y hace que hizo gala de ello porque muchas de sus de sus imágenes, de sus grafías, de sus imaginerías ¿no? dentro de esa cosmovisión, eran proféticas. Se adelantó bastante en el tiempo nunca quedaba constreñido su arte a ningún dogma académico, ningún dogma social y ningún dogma religioso. Incluso se podría decir que dentro de esas actividades de polímata, pues un tío que tocó prácticamente todas las facetas del conocimiento, era un sociólogo. Y luego os comentaré un poco la relación que tuvo con una de las grandes sociólogas del momento y que le influyó tanto en su obra como en su forma de pensar.
1: La escobupedia responde Abrimos la sección de Preguntas Frecuentes.
0: Ya que lo has dejado abierto, Jesús, ¿qué relación existió entre William Blake y Mary Wollstonecraft?
5: Pues una relación muy íntima, porque eran muy amigos, no hablo para nada de ninguna cuestión sentimental, pero sí es verdad que se influyeron mutuamente, porque esta mujer, para recordarlo y ubicarla dentro de su contexto histórico, fue la madre de Mary Shelley. Y Mary Shelley fue la madre de Frankenstein, de ese monstruo literario, ¿de acuerdo? Pero claro, Mary Wollstonecraft era una adalí del feminismo de aquel momento. Por lo tanto, esa amistad influyó, por ejemplo, para que ilustrara una de las obras infantiles. Que hizo Mary Wollstonecraft, porque ella es muy conocida, por ejemplo, por una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, porque precisamente entendía que la mujer estaba totalmente discriminada en esa Inglaterra del siglo XVIII y del siglo XIX. Y bueno, pues lo que hizo William Blake es que incorporó muchas de esas sus ideas a, esa, a ese planteamiento filosófico y sociológico que él tenía, y de hecho, pues consideraba que era absurda la crueldad de la castidad o que el matrimonio sin amor. Pues no tenía ningún sentido, que es muchas veces los matrimonios que se concertaban en aquella época. Defendió el derecho de la mujer a su completa autorrealización. Pues digo que es muy importante porque se puede decir que William Blake tuvo en sus rodillas a Mary Shelley, cuando era muy pequeñita, cuando la tuvo Mary Wollstonecraft, y esas ideas que él tenía muy avanzadas a su época, porque por entonces ser feminista, un hombre, una mujer, pues estaba mal visto por una sociedad puritana ¿no? y británica, entonces yo lo quería resaltar porque siempre se habla de su faceta artística, de su faceta visionaria, pero también estuvo muy involucrado con los derechos sociales del de hombre, de la mujer, sobre todo de la mujer, y sobre todo porque consideraba que había normas que estaban totalmente a que estaban totalmente obsoletas y que había que romperlas de una vez por todas, lo cual le, ge le generó muchas críticas y lo cual le generó, como decía David, que le consideraran un loco de atar.
0: ¿Cuál es, para cada uno de vosotros, el cuadro más enigmático de William Blake?
3: Yo puedo comentar uno que a mí me, me ha impresionado profundamente, que es el lleva el título de Nabucodonosor. Es decir, es una figura de un hombre, pero que está uh, totalmente peludo, uh, a cuatro patas, con una mirada uh, temerosa... Y es que para Blake esto tiene un sentido sim, eh, simbólico, pero tremendo. Es decir, esa transformación, esa enajenación del hombre que está mm, fuer eh, est que no está en contacto con su verdadero ser, con la imaginación, con su verdadera naturaleza, lo que hace es que le animaliza y aparece esta figura eh, con, con garras, con pelo, con esa mirada temerosa que le aboca a, a la extinción, es decir, es una imagen simbólica que parece ser que nace de una de una ilustración, pero a la, vez, a la vez tiene un sentido absolutamente profundo.
2: Yo el que quisiera citar es una litografía, realmente es una litografía que él hizo para hacer muchas copias en un momento dado por el sistema de Tórculo del Torno, que es su visión del juicio final. Es curioso porque tú estás viendo efectivamente lo que parece que dice, que es una visión del juicio final. Pero está construido de tal manera y con tal simetría que si tú le miras con la mirada extraviada, o sea, desenfocada, estás viendo el árbol de Gesé. Claro, evidentemente este era un señor que estaba muy relacionado con la Biblia. Entonces, para él, el árbol de Gesé era el principio y era a la vez el final, o sea... Era el comienzo de la visión que tiene de la visión que tiene Jacob y a su vez es también el juicio final que vendrá al final de todos los tiempos. Es un cuadro verdaderamente enigmático porque tiene una doble lectura, ya digo. Se puede ver de dos maneras. O con la vista, digamos, clara que te muestra un juicio final. O con la vista desviada que te enseña el árbol de GC.
1: A mí me gustaría eh, comentar un pequeño, un cuadro que no se conoce mucho de, de William Blake, o sea, me refiero que no es como Nabucodonosor o... Eh, por ejemplo, yo ese lo utilicé hablando siempre del de, de tema del de, de hombre lobo, ¿no? Pero eh, me gustaría hacer una referencia a Uricel. El libro de Uricel para mí es una de las obras... Posiblemente centrales de, de la obra de Blake, dentro de lo, que, de lo que conozco, porque para mí muestra esa dualidad, es decir, es el símbolo de la mente racional, del materialismo por una parte y, y como forma antagónica a lo que él es a lo que él vive y a lo que él hace con su obra, que es decir, que es todo lo contrario, muy alejado de la racionalidad, del materialismo y, eh, y, y de cómo está constituida la sociedad en ese momento, haciendo referencia también a lo que apuntaba Carlos. O sea, él era la igualdad ante todo, pero eh, en su mente racional había eh, Él veía esa dualidad y se ve en ese cuadro que además es como un señor mayor con los ojos en blanco, barba, no se ve apenas y que está escribiendo con las dos manos en sendos libros y entonces en uno es esa parte racional materialista y por otra parte la otra es esa parte más espiritual, más real para él porque es la que vive y la que mmm, le gusta exponer en la vida.
5: Bueno, dentro de las muchas cosas que me gusta de William Blake, además de sus cuadros que acaban de citar mis compañeros, yo también me quedo con esa parte de la poesía, la poesía simbólica y que muchos de sus poemas contienen un profundo significado y una profunda sabiduría. Entonces, hay un, una estrofa que corresponde a Augurios de Inocencia, una de sus obras, que yo la he citado muchísimas veces, casi seguro que también vosotros, la he puesto en alguno de mis libros, porque me parece que contiene una parte esencial de, del conocimiento que la atesoraba gracias a sus visiones y este fragmento de su poesía dice lo siguiente ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor, flor silvestre sostener el infinito en la palma de tu mano y la
0: eternidad en una hora
1: en el próximo tomo
0: investigaremos en qué consisten los de Yavi
1: gracias por consultar la Escobupedia en tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.